3: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 11 de marzo del 2022. Son las 6.5 de la mañana y estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes. Inicio de fin de semana. Comenzamos. Bitácora de Negocios con un poco de música. Antes de entrarle a la información, Esta semana estuvimos escuchando a bandas que van a presentarse en el festival Glastonbury del 2022, es decir, el que se va a llevar a cabo en junio de este año. Luego de tres años de ausencia, esta canción es de una banda de un grupo británico de rock alternativo que se llama Supergrass y la canción Alright. Ellos van a estar en el festival Glastonbury 2022 y por eso estamos escuchando y cerramos la semana con esta banda. Vamos a entrarle ahora sí a la información, hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, las bolsas se recuperan, pero van por quinta semana de bajas, Estados Unidos reporta mayor inflación en cuatro décadas, a viva respuesta de la Reserva Federal y prepara Estados Unidos Europa más castigos comerciales contra Rusia. Vamos a hablar con Sergio Luna, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Sobre el tema de la inflación en Estados Unidos, del gasolinazo en los Estados Unidos y también cómo va a reaccionar la Reserva Federal en los próximos días para tratar de contener ese aumento de precios que hay en los Estados Unidos derivado del conflicto en Ucrania. Vamos a hablar también con eh, eh, Emilio Saldaña, El Piso, como todos los viernes, los temas tecnológicos más importantes, cómo cierra la semana. Este plan integral de regulación de criptomonedas que está eh, impulsando Joe Biden allá en Estados Unidos, vale la pena entrarle al tema. Vamos a hablar también con Aureliano Martínez, director de la Asociación de Extractores de Caliza de Nuevo León, sobre un impuesto verde que se... eh, Pues se impulsó también allá en este estado del norte del país. Y bueno, pues se ha afectado ahí algunas inversiones. Vamos a entrar a ese tema. Y también Jesús Espinosa con su sección Los Números y el Deporte. Esta semana, que fue Día Internacional de la Mujer. Las mujeres ganan 200 veces menos que los hombres en el fútbol mexicano. Es un tema del que se tiene que hablar. Y sí se habla. Pero pues no se hace mucho o no se hace nada. En fin, le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí. En bitácora de negocios, por cierto, por supuesto el comunicado de ayer del gobierno federal con, resp- con respuesta eh, al, eh, al, eh, a los dichos de los eh, congresistas o legisladores del Parlamento Europeo que vaya, que generó reacciones y creo yo pues muy desafortunadas por lo menos en términos narrativos o, o, o dialécticos del gobierno mexicano En fin, le vamos a entrar a esos temas, así que quédense con nosotros aquí en bitácora de negocios Ya es viernes y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día.
2: El resumen.
4: Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la carta que envió al presidente de Argentina. Sugirió al Congreso de ese país aceptar la prórroga que el FMI ha negociado con el presidente Alberto Fernández para reestructurar una deuda de 45 mil millones de dólares y no caer en impago. Por otro lado, el mandatario mexicano se refirió una vez más a la subida de precios de la gasolina.
3: Estamos este, procurando que esto no suceda, que el subsidio de llegue al consumidor. Y hasta ahora este, se ha mantenido el precio. El lunes lo vimos aquí. Algunas empresas se están, como dice este... ¿Eh? ¿Se pasan de rosca? Pasando de rosca, dice este Sheffield. Pero hay vigilancia y se está supervisando.
4: Para Petróleos Mexicanos, los precios elevados en gasolinas que se han reportado en algunas estaciones de servicio se deben a un lucro injustificado de las marcas de la iniciativa privada. Expertos explicaron que la dependencia del gas ruso tiene sometida a la economía de la Unión Europea, una consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que también puede afectar a México posteriormente, y es que Rusia es el segundo productor de gas en el mundo con 669.500 millones de metros cúbicos al año. Cifras del INEGI demuestran que la variante Omicron del COVID 19, impactó en el progreso gradual de recuperación del turismo internacional. En enero de 2022 llegaron al país 2.644.000 turistas del extranjero, lo que representó 69.9% de lo que se había reportado en el mismo mes de 2020 antes de la pandemia. El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó que 41 participantes acreditaron todos los requisitos previstos para buscar una licitación en frecuencias radiales AM
2: y FM. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
3: Pues otro escándalo auténticamente el que se ha gestado alrededor del de gobierno del presidente Andrés Manuel López que pues casi cada día se exhiben nuevos escándalos. Eh, y tiene mucho que ver pues con la forma de gobernar, con la retórica presidencial, con la forma de responder ante pues eh, llamados, me parece a mí, muy justos y legítimos. Por ejemplo, el que hizo ayer el Parlamento Europeo. Que tiene que ver con la protección para los periodistas en México, para los comunicadores, para los defensores de los derechos humanos, es lo mínimo que cualquier persona podría exigirle a un gobierno. No es un tema injerencista. No le están pidiendo al gobierno al presidente Observador que cambie la política energética o la eh, política exterior o cosas por el estilo. Que pues, en todo caso, y eso estaría de debate, significaría un tema injerencista o no. Eh, lo que está pidiendo el Parlamento Europeo y que hizo estallar al gobierno mexicano y propició una respuesta, me parece, pues que deja mucho que desear de quienes redactan los comunicados, que los escriben con las vísceras y de quien lo aprueba y de quien decide mandarlo y, y de quien decide que sea la respuesta que a mí me parece que pues el máximo responsable es el presidente López Obrador que además él siempre se siente el principal aludido, todo tiene que ver con él y porque los eh, neoliberales y sus eh, adversarios quieren afectar su proyecto político de transformación, ya sabe esta retórica que ya muchas veces no le alcanza al presidente López Obrador para pues justificar todo el daño que se ha cometido en muchos sectores en México. El Parlamento Europeo le decía, aprobó una resolución para pedir a las autoridades de México que garanticen la protección y creación de un entorno seguro para comunicadores, y defensores de los derechos humanos este texto fue discutido y aprobado ayer jueves con 607 votos a favor dos en contra y 73 abstenciones la cámara destacó que México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una sola zona oficial de guerra este, este eh, pues eh, comunicado y esta resolución del Parlamento Europeo se suma a lo que apenas hace unos días el gobierno de Estados Unidos, el secretario de Estado de los Estados Unidos le pidió al gobierno mexicano respetar los derechos de los periodistas pero sobre todo protegerlos para que puedan hacer su trabajo porque sin periodismo, sin una prensa libre no hay democracia como esa que tanta presuma el presidente López Observador. pero bueno, si creamos que eso era pues ya para eh, eh, lamentarnos y para esconder la cabeza eh, ante lo como nos ven en el mundo, pues el presidente o su vocero Jesús Ramírez o el canciller Marcelo obrar que sería todavía más preocupante, redactaron un comunicado que se publicó ayer por la noche, que no sé de verdad quién lo redactó, si el presidente sabe de esto o si, si lo fuera a despertar o si sí si estaba eh, al tanto de cómo le respondieron en el Parlamento Europeo. Pero hay una serie de cosas que me parecen lamentables, allí se lo pongo en mi cuenta de Twitter para que usted mismo le eche ojos si es que no lo ha visto, pero lo que dicen es que es lamentable, así empieza el comunicado, ah, empieza el comunicado diciendo, a los diputados del Parlamento Europeo basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías, esa es el primer, la primera línea y el primer párrafo digamos ya completo dice, es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación impulsada por millones de mexicanos, que además el gobierno siempre habla pues en voz de millones de mexicanos y, y más bien pues el asunto es con el presidente y con su gobierno directamente, no con los mexicanos o el pueblo como lo llama el presidente López Obrador. Eh, así que bueno, ahí está el... el el comunicado, creo que hasta me da más pena a mí leerlo completo porque es de pena ajena lo que ha ha redactado y y la respuesta del gobierno mexicano en fin, ahí se las dejo y está en mi cuenta de Twitter, ahí el comunicado en arroba mario mal, 6 con 15 minutos, vamos a otra cosa Mario Maldonado en Bitácora de Negocios vamos a platicar con Sergio Luna, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales hola Sergio, ¿cómo estás? buenos días
5: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Buenos días, gusto saludarte. Oye,
3: vamos a entrar rápido en cuatro minutitos que tenemos a lo de la inflación, pero un primer comentario de la respuesta ayer de México al Parlamento Europeo. Patética. <ríe> en una sola palabra. Y mejor vamos a concentrarnos en los temas económicos. Ayer eh, Estados Unidos ya conocer su dato de inflación para el mes de febrero un aumento que llega casi al 8%, una inflación histórica para los Estados Unidos. ¿Qué significa eso para el país más poderoso del mundo y la economía pues más poderosa y más grande todavía del mundo?
5: Pues mira, lo que, lo que pasa es que sobre todo este 7.9 que leímos el más alto en 40 años, eh, pues todavía sorprende al alza con respecto a lo que, los, eh, lo que esperaban los analistas y sobre todo cuando uno ve el detalle parece como que es mucho más generalizado. O sea, no solamente son algunos componentes del índice, sino son muchos los que aumentan eh, a tasas elevadas. Y todo esto, Mario, todavía antes de poder ver algún impacto del aumento en en precios energéticos derivados del conflicto en Ucrania. Entonces, eh, aquí lo que pega mucho es la expectativa. Si estos eh, eh, conflictos geopolíticos van a seguir presionando precios a la alza, pues entonces ello puede llevar a que los niveles de inflación no cedan. Y eso, por supuesto, va a ser el principal dilema para la Reserva Federal de Estados Unidos la próxima semana, si tiene que apretar más las condiciones monetarias para responder a este aumento en precios. Eh, Pero, digamos, el riesgo en ese sentido es es si tiene un aumento muy súbito en tasas, pues puede llevar a a la economía a una mayor debilidad. Entonces, eh, pues esto mete mucho más incertidumbre en eh, las decisiones que tiene que tomar Estados Unidos con respecto a su política económica y monetaria.
3: Sin duda alguna eh, va a haber aumento de tasas de interés la próxima semana, pero va va, va a importar mucho el mensaje de la Reserva Federal hacia cómo vendrá la política monetaria en las próximas decisiones, en los próximos meses. Creo que ahí estarán puestos los ojos de de todo mundo.
5: Yo creo que estás poniendo el dedo en la llaga.
3: Eh, No solamente es
5: efectivamente el aumento de tasas, Eh, creo que el mercado está pensando entre 25 y 50 puntos base hay que tomar en cuenta que el impacto del aumento en tasas sobre la inflación no es inmediato, sino creo que tiene que ver más con el mensaje que efectivamente mande, como señalas de cuál va a ser la trayectoria hacia adelante eh, y sobre todo, hasta qué punto ve algunos de estos efectos como eh, eh, efectos ante los que conviene no sobrereaccionar o sí. entonces, es un juego muy muy complicado En donde efectivamente las expectativas juegan un papel muy importante Hasta este momento no hemos visto realmente una disrupción en suministros de energéticos, por ejemplo y Sin embargo, los precios están donde están precisamente basadas en una expectativa de que por el conflicto militar, pues podríamos ver que que hacia adelante los suministros estén comprometidos.
3: Uh-huh. Y en un minutito, eh, Sergio, en México, ¿cómo, cómo eh, estás viendo los efectos de todo esto? Obviamente los precios nos han pegado y por la parte de las gasolinas, pero más enfocándonos al tema también de la inflación que hemos importado, creo yo, también de alguna manera con el aumento de los precios en Estados Unidos. ¿Cómo ves esta, eh, pues, eh, eh este efecto que tiene México por todo el asunto de Estados Unidos.
5: Efectivamente, mucho de esto es un componente que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, pero también hay que tomar en cuenta que tenemos más persistencias inflacionarias a nivel local. Entonces, a pesar de que efectivamente mucho de esto ha importado, el riesgo es que ello contamine eh, a otros eh, precios internos. Está habiendo una respuesta fiscal, ...digamos, a final de cuentas, el ingreso adicional que estamos teniendo por precio de petróleo... ...no lo estamos gastando en dar un subsidio... ...eso yo creo que es muy cuestionable... ...pero me parece que de todos modos, Mario, lo que me preocuparía más es algo en donde no veo una reacción... ...que es precios de eh, eh, materias primas alimenticias... ...esas nos pegaron mucho a comienzos de la década pasada... Tienen un impacto muy regresivo sobre el ingreso de las familias, y creo que en ese frente no hay eh, no hay mucha tensión.
3: Uh-huh. Pues muchas gracias, Sergio Luna, asociado de Comexi, por estos minutos y muy buenos días. Al contrario, Mario, muchas gracias y saludos. Un abrazo, hasta luego. Seis con veinte minutos, vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo, mi querido Robert, buenos días.
6: Cosas Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el Inegi acaba de informar que la actividad industrial en México subió 1% en enero respecto justamente a diciembre. Y bueno, si también lo vemos en el mismo periodo, pero el año anterior hay un crecimiento de 4.3%, dato importante y relevante. También otro importantísimo Mario, tiene que ver con las declaraciones recientes del presidente ruso Vladimir Putin que dijo que eh, ya hay algunos avances en las conversaciones de Moscú con Ucrania, no ofreció mayores detalles, pero bueno, pues al final también es un, un dato importante, declaraciones importantes que sin duda van a incidir en el comportamiento de los mercados. Y es que fíjate que las bolsas asiáticas pues se recuperaban parcialmente de una pronunciada caída después de que, la, eh, de que el mayor aumento de la inflación de Estados Unidos en cuatro décadas reforzara las expectativas de alza, de tasas que podría ser un movimiento más agresivo tan pronto como la siguiente semana, mientras las bolsas chinas se desplobaban por los temores regulatorios de las empresas cotizadas en Estados Unidos que esperan eh, que operan en la China continental. Y es que hoy Estados Unidos ya conoce los nombres de algunas de las compañías que ya no van a poder cotizar en ese mercado justamente por un tema de regulación y supervisión. La confianza también se veía afectada por las preocupaciones sobre la guerra de Rusia contra Ucrania después de que las conversaciones, esto sí había que actualizarlo, ayer se dieron se reunieron los ministros de asuntos exteriores, se eh, había dicho que era una de las reuniones de mayor nivel, pero pues ahora también se actualiza justamente con las declaraciones del presidente ruso. Así llevamos ya una quinta semana de baja de las bolsas internacionales y también Estados Unidos junto con el grupo de las siete principales economías y la Unión Europea busca revocar el estatus de Rusia de nación más favorecida ¿por qué lo va a hacer? bueno pues esta situación le va a permitir que justamente Estados Unidos y el resto de los países apliquen más sanciones comerciales justamente a Rusia que por cierto, también, bueno, pues ya reconocieron el tema de la profunda recesión que va a vivir esta economía por el aislamiento progresivo en represalia o en castigo por la invasión a Ucrania. El gobierno ruso, ruso perdón por su parte, desde ayer había anunciado que previó las exportaciones de equipos de telecomunicaciones, médicos, automotrices, agrícolas, eléctricos y tecnológicos, así como de algunos productos forestales hasta finales del 2022. Una tenue respuesta pues a todo lo que ha ocasionado justamente eh, occidente contra Rusia. Que por cierto, lo que más le compramos a Ucrania y Rusia, Mario, son eh, fertilizantes. Interesante sí, lo sí, que sucede sí. Y eso podría también tener un, algún impacto. Y ya dijo el presidente López Obrador que
3: no vamos a dejar de comprarle fertilizantes a Rusia, que cuál es el problema, a pesar de que la embajado, la embajadora de Ucrania en México dijo que que, que es inaceptable que México. No corte relación comercial con Rusia Totalmente Pero bueno mira si le responden así a los diputados (risa) del parlamento europeo Que olvídate que podemos esperar
6: (risa) Bueno también rápidamente le comento que el senado de Estados Unidos aprobó una ley que proporciona Pues el alivio hoy se vencía el presupuesto eh, justamente por la noche y bueno, pues eh, finalmente volvió a Estados Unidos a salvar, pero también incluye una ayuda por 13.600 millones de dólares que va a ir directamente a Ucrania. ¿Para qué? Pues para reforzar el arsenal justamente de este país. Y bueno, también rápidamente te comento la actualización de los eh, eh, contagios en el mundo. Ya llevamos 450 millones, parece ser, Mario, que desafortunadamente en Asia están volviendo a tener problemas con las infecciones, hay algunas situaciones que no están siendo las más normales y bueno, pues atentos a lo que sucede. El tipo de cambio está debajo de los 21 pesos en 20.99. Y bueno, pues también tenemos 20.85, perdóname ya actualizado el dato, con eso tenemos una depreciación mensual de 2.6% y en el año de 2.4%, la frase del día de hoy, el tiempo es tu amigo, el impulso es tu enemigo, la paciencia es el don más importante del inversionista, esto lo dijo en su momento John Bogle.
3: Buenísimo mi querido Robert, gracias y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Roberto Aguilar en Twitter Roberto AH, nos vemos Al ratito en la tele en el canal 10, pero ahorita nos vamos a una pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios.
2: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en Bitácora de Negocios. Esta semana estuvimos escuchando canciones de artistas que van a presentarse en el Festival Glastonbury 2022, que se va a llevar a cabo del 22 al 26 de junio de este año, regresa luego de tres años ...de ausencia básicamente por la pandemia, por el COVID-19. Estos que estamos escuchando se llaman Supergrass. Son una banda de rock alternativo del de Reino Unido. La canción se llama All Right, que creo yo es de las más conocidas. La verdad es que no conozco otra de ellos. Pero bueno, van a estar presentes en este festival Coachella Glastonbury 2022. Coachella no, Coachella es el que se hace en California... Y también está bueno, son del estilo, ¿no? Pero este de Glastonbury es de es de Inglaterra. En fin, 6 con 32 minutos.
2: Entrevista.
3: Y bien, aquí hemos hablado mucho de los relevos en las cúpulas de la iniciativa privada, en los organismos, en las cámaras. Hace poquito se dio el relevo en el Consejo Coordinador Empresarial. Francisco Cervantes se convirtió en el nuevo presidente en sustitución de Carlos Salazar. Y ahora pues también han sucedido relevos en otros organismos muy importantes de la iniciativa privada, como fue el caso de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Llega José Antonio Centeno Reyes a asumir el cargo en la presidencia de Canasintra a nivel nacional para el periodo 2022-2023 y vamos a platicar con él y me da mucho gusto saludarte, José Antonio, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Mario, muy buenos días, saludarte a ti y a tu auditorio. Pues hoy tomas protesta, ¿verdad? Como nuevo presidente de Canasintra, platícanos de tu proyecto, de cómo pues llegaste a convertirte en el presidente, pero sobre todo lo que viene, ¿cuál es el proyecto que traes ahí para Canasintra?
7: Muchas gracias. Pues sí, eh, llego como un candidato de unidad. Yo llevo 20 años participando en Canacintra y de estos 20 años, los últimos nueve he participado en la mesa directiva. nacional, en el mes de enero registré mi candidatura, y eh, logré el consenso de todos mis compañeros, quienes eh, reconocieron mi trayectoria, y se decidió construir una candidatura de unidad, por lo que eh, solamente quedaba pendiente la fecha de realizarse la asamblea, y esa fecha se cumple el día de hoy, estaremos celebrando nuestra asamblea anual ordinaria, y nuestro consejo directivo, que es ...en donde, de acuerdo con la ley de cámaras... ...será el relevo en la presidencia nacional de Canacintra, ...así que a partir del día de hoy... ...estaremos ya poniendo eh, en marcha el programa de trabajo... ...que hemos venido construyendo con todo el equipo... ...que, como lo hemos mencionado en varios foros... ...se ha basado en seis ejes estratégicos... ...y con cuatro objetivos estratégicos también... ...que estos son impulsar y posicionar el México industrial potenciar el desarrollo competitivo y el cumplimiento de la industria, promover a la industria tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y lograr la sustentabilidad y la sostenibilidad financiera de nuestra institución. Todos estos objetivos estratégicos basados, como decía, en seis ejes, con una clara visión del futuro de lo que la Cámara necesita. Estamos convencidos que... Necesitamos tener una industria articulada, sustentable, que sea competitiva a nivel global, pero que también esté comprometida con el progreso del país a través de innovación, de adopción tecnológica y del desarrollo del capital humano. Siempre, Mario, y esto lo quiero destacar, enfocada hacia el bienestar social y con un enfoque en desarrollo regional. Esta es la visión de futuro que tenemos en mi equipo de trabajo para Canacintra.
3: Uh-huh. Eh, quiero preguntarte un poco también por las la relaciones, digamos, el tono que le vas a imprimir a la presencia de Canacintra, no solo porque, bueno, eh, no con que platicamos mucho aquí en el programa, era muy vocal en términos de lo que, pues, estaba no de acuerdo el sector eh, que ustedes representan ahí la... Eh, la industria de la transformación eh, y además también pues dentro del Consejo Coordinador Empresarial en fin, eh, sobre lo que sucede con el gobierno con el presidente López Obrador con la política pública, la política económica a ustedes les atañe mucho la política industrial que lleva la Secretaría de Economía, ¿cómo va a ser tu relación con los organismos de poder en México eh, y y cómo vas a defender déjame ponerlo en esos términos los intereses de la industria de la transformación?
7: Gracias Mario, pues mira, te diría que Canacintra siempre estará abierta al diálogo Tanto con el gobierno federal como con los diferentes niveles de gobierno Y los diferentes poderes del estado Tendremos que construir puentes para tener un diálogo fructífero Eh, Como empresarios estamos acostumbrados a trabajar con base en objetivos y el objetivo del presidente de Canacintra es allegarle políticas públicas a sus representados que les propicien unas mejores condiciones para llevar a cabo su actividad productiva. De manera que la labor que yo tendré como presidente, junto con todo el equipo que me acompaña, es construir estos diálogos que nos permitan fijarle a todas las autoridades cuáles son las necesidades, cuáles son los puntos que favorecen nuestra actividad, dialogar con ellos, concientizarlos, y finalmente entender que si un dirigente de un organismo público deja de ser un interlocutor válido para la otra parte, deja de servirle a sus representados. Y por eso yo te diría tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como a toda la estructura, incluso a los otros organismos empresariales y a la sociedad civil. Les digo, Canacintra está del mismo lado que ellos. En Canacintra luchamos por los mismos ideales, generar mejores condiciones económicas, generar mayor nivel de bienestar y progreso en este país. Todos los que conformamos Canacintra somos ciudadanos. Somos ese pueblo del que surgen las millones de historias de esfuerzo, de trabajo, y que un día transforman sueños en empresas que generan empleos y oportunidades. De manera que yo encuentro muchas coincidencias con todos estos actores y lo importante será transitar en esas coincidencias y dejar un poco de lado las diferencias.
3: Uh-huh. Y me imagino que pues... Eh... Parte de, de tus primeras acciones será acercarte ahí con la Secretaría de Economía, eh, con, con algunas áreas de gobierno para pues eh, impulsar la política industrial que yo recuerdo y siempre lo comento aquí, que cuando llegó Tatiana a crutear la nueva Secretaría de Economía ya no tan nueva pues, pero la actual secretaria de Economía pues dijo que traía una, bajo el brazo una nueva política industrial que iba a impulsar con todo y parece ser que no hemos visto mucho de esta eh, política de parte de la nueva secretaria o de Tatiana Clutear pues la secretaria de Economía. Eh, no hay mucho presupuesto tampoco. Eh, ¿Qué van a hacer allí en la, la Canacintra para tratar de pues, que el gobierno le ponga atención a esto que es muy importante para la reactivación de, de la economía mexicana?
7: Sí, precisamente, como tú lo mencionas, se ha venido trabajando muy cercano a la Secretaría de Economía en la construcción de esta política industrial, pero como bien lo lo dices, y así lo he afirmado yo en otras ocasiones, nada de esta política industrial va a tener ningún impacto si no se acompaña con asignaciones presupuestales etiquetadas de manera específica para estos objetivos si no lo acompañamos con la voluntad política de asignarle recursos para que la política industrial sea una realidad, vamos a estar en este eterno ciclo de la mejor política industrial es la que no se tiene. eh, Y por ello nos obliga a que no solo tengamos este diálogo con la Secretaría de Economía, sino también con el Poder Legislativo, que al final es en donde se asignan los presupuestos y y tener la actividad de sentarse a trabajar, a arrastrar el lápiz con la Secretaría de Hacienda también para que en los proyectos que desde esta se generen se contemplen estas políticas. Y creo que hoy el Secretario de Hacienda tiene muy clara la importancia de detonar el crecimiento de México a través de la industria. El Secretario tiene muy claro que es ahí donde se genera el crecimiento, ahí donde se generan en las empresas los empleos Y es donde hoy se necesita más que nunca enfocar los esfuerzos.
3: Pues muy interesante. Vamos a estar en comunicación, si nos permites. Y te agradezco estos minutos para Bitácora de Negocios. José Antonio Centeno, nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Muchas gracias y muy buenos días. Te lo agradezco yo a ti. Muy buenos días. Que estés muy bien. Hasta luego. Vamos a otra cosa.
2: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Y bien, ya le platicaba al inicio del programa sobre lo que sucede en Nuevo León con respecto a un nuevo impuesto verde que pues en teoría no le ha gustado mucho a algunos industriales por allá, a quienes están en el sector de la construcción y uno de de esas cadenas, una asociación que es parte de toda esta cadena, la Asociación de Extractores de Caliza de Nuevo León, pues han dicho que este tema... Eh, no han eh, pues eh, no, no, no le ha beneficiado mucho a toda la cadena y vamos a platicar precisamente de esto con Aureliano Martínez eres director de esta asociación de extractores de caliza de Nuevo León ¿Cómo estás Aureliano? Muy buenos días Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días ¿Cómo están viendo este asunto del impuesto verde de Nuevo León? He escuchado que pues ha encarecido el costo de la construcción de las viviendas Platícanos, tú danos un poco de contexto para entrar en materia
7: bueno, eh, de alguna manera todo va englobado en un tema de impuestos. Eh, habría que dividir un poco el contexto del impuesto en sí, per se, que es ecológico o que es este, recaudatorio, para poder entender también la otra parte que busca, obviamente, eh, el gobierno, que, que está buscando la ciudadanía, que es el tema medioambiental. No, no, no. Está bien eh, entendido cómo se separan, pero al final de cuentas así está establecido en la ley fiscal y hoy en día, bueno, pues se ha impuesto un, un, un gravamen que de alguna manera viene a, viene a trastocar el tema de la industria de la construcción, viene a afectar los entes competitivos que tenemos como como pues como Nuevo León, como el sector que, que es pujante, que, que tiene una... una gran penetración y una gran necesidad de desarrollo en en la misma entidad. Entonces, creo yo que pudiéramos separar un poquito lo que es la la conversa del impuesto en sí, per se, que hoy en día ya se está aplicando, ya se tiene en, en, pues ahora sí, en en el tema del Estado, ya lo ha estado realizando, nosotros ya estamos recaudando y ya se está sintiendo en el el medio, en el sector, ya se está sintiendo la baja, pues obviamente en productividad y, y, por ende, también en la, la competitividad que se tiene con, en ese sector con, con los que siguen dentro de la cadena de, de transformación. Hablo de los sectores importantes de, de la construcción, de la vivienda, ¿verdad? Inmobiliarios que hoy en día pues están, están afectos a, a este importante impuesto. Entonces yo te decía al principio que hay que separar una cosa es tipificar el impuesto y definirlo como verde Uh-huh. Que cuando es verde, y otra cosa muy importante es la solución del problema ambiental en Nuevo Unión, porque al final de cuentas el objetivo del impuesto es aplicarlo para solucionar los problemas ambientales, que también tiene una implicancia en el Estado, que también tiene un efecto en salud, que también tiene un efecto en, en, en pues de alguna manera, en, en, en la recaudación que hace que logres controlar un problema. Entonces, tradicionalmente en Nuevo Unión, al igual que, que allá en Ciudad de México y en otras grandes metrópolis, siempre se ha tenido en los últimos años un impacto importante en el medio ambiente.
8: Entonces el gobierno, el gobierno tiene una
7: necesidad de recaudar y bueno, de acuerdo al, al concierto de, de grupos, de empresas o de sectores que, que sabe muy bien, el gobierno de Nuevo León, Mario, sabe muy bien cuáles son los sectores que tienen un impacto en el medio ambiente. Uh-huh. No, no debemos despegar el hecho de que tú vas a recaudar para controlar un problema. medioambiental, y por ende vas a tener una mejora en tu ciudadanía en tu ambiente en tus condiciones de trabajo y obviamente en tus ingresos, entonces es una cadena no No puedes separarla, entonces nosotros como sector estamos viendo que a pesar de que el gobierno sabe, vamos a tratar que es nuevo sabe cuáles son los sectores y lo confunde de alguna
3: manera. ¿no? Sí, pues muy interesante. Vamos, vamos a, a estar dándole seguimiento a este asunto, a ver cómo pues, se eh, responde también el gobierno de Nuevo León, porque además ustedes lo que reclaman es que han invertido ya eh, muchos millones de pesos, ¿no? Por lo menos 600 millones para eh, mitigar la, la contaminación y, y bueno, pues también han es, puesto, digamos es, que, su granito es, de es arena, correcto. ¿no?
7: Es correcto porque fíjate lo que dices, Mario, cuando tú hablas de que un sector ya ha invertido, o sea, le has estado aplicando este,
8: regulaciones,
7: normativas, ¿verdad? Normativas importantes, ambientales, que, que este sector de, de la Caliza hemos ido desarrollando, ¿verdad? Hemos ido aplicando y hemos ido invirtiendo para pues, ser verdes, verdaderamente uh-huh. ecológicos. Entonces vienes y ahora le cargas la mano con, ot- con otro impuesto, que, que al final de cuentas lo tienes que enterar, Mario, ¿no? Tú no puedes oponerte a un decreto, a una ley, nada más tercero, este, decir, yo lo voy a hacer por nosotros estamos enterando nuestros impuestos, pero tiene una aceptación Y bueno, también tiene un contexto donde hay otros actores importantes, como la, la refinería de Cadereyta, en la que tú no la regulas, el Estado no regula la refinería de Cadereyta, tampoco regula la calidad de las gasolinas, Mario. Ustedes en, en el pasado pudieron controlar esos temas en, en, en Ciudad de México con, con, otros, con otros programas de verificación logrado. Bueno, nosotros no tenemos nada de eso en Nuevo León. Nosotros nos vamos directamente con un impuesto ecológico, uh-huh. ¿verdad?
1: Y no y no no
7: buscamos realmente la solución, o, o creemos no se está atacando la solución o el problema que soluciona este, esta situación ambiental en Nuevo León. Entonces, sí. necesitamos atacar esos sectores. No uh-huh. nada más en productivo, ¿verdad? No nada claro. más temático.
3: Muy bien, pues vamos productivo. a estar... Vamos a estar en comunicación, si nos permites, y te agradezco estos minutos para Bitácora de Negocios, Aureliano Martínez. Muy buenos días. Que estemos bien, Mario. Hasta Salud. luego. Vámonos con las historias empresariales.
2: Historias Empresariales
3: Y bueno, pues a pesar de el entorno no muy propicio para la inversión privada en el país, la farmacéutica alemana Bayer, que cumple 100 años en México, anunció una inversión de 7.500 millones de pesos. Anunció una inversión. Luego se hacen anuncios que no se terminan ejecutando, pero vamos a platicarle de más eh, de qué se trata esta inversión y un poco de Bayer también, lo eh, que ha logrado aquí en México. Nos cuenta de esto Giovanna Torres.
0: Manuel Bravo, presidente y director general de Bayer, informó que para los próximos tres años el grupo invertirá 7.500 millones de pesos en México. El directivo señaló que de la inversión que planea hacer, 1.200 y 1.300 millones de pesos se van a invertir anualmente en investigación y desarrollo, en terapias médicas y en tecnología para el campo. Jorge Ancona, líder de la división farmacéutica del grupo, comentó que actualmente la firma está desarrollando terapias oncológicas y en este año esperan la autorización de desarrollos que atenderán de una manera innovadora el cáncer. Además, en el entorno económico tan complejo que se ha vivido en los últimos dos años a nivel internacional, la empresa reconoció que las disrupciones generadas por la pandemia les ha hecho adaptar sus procesos, han ampliado sus stocks para asegurar el abasto, así como utilizar canales adicionales de distribución de sus productos. Manuel Bravo reiteró que la empresa tiene un compromiso con el desarrollo social En el combate al hambre, la mejora en la producción de alimentos, apoyo a pequeños productores, temas sociales vinculados a la salud, con un enfoque a las mujeres, los niños y acercar la anticoncepción a comunidades marginadas. Con información de Laura Quintero, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Tecnología Y bueno, ya es viernes y está aquí en la cabina del Heraldo Radio Emilio Saldaña, el piso con lo más importante de la tecnología. Mi querido piso, bienvenido. ¿Cómo cierra la semana?
9: Mi queridísimo Mario, muy feliz viernes y muy feliz viernes a nuestra audiencia. Oigan, ¿qué noticias les tengo para compartirles este viernes? Chequen lo siguiente. La Casa Blanca ha anunciado un plan integral para la regulación de criptomonedas. Sí, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó esta semana una orden ejecutiva, un decreto que por primera vez establece lineamientos para las agencias gubernamentales que deberán estudiar los riesgos y beneficios de las criptomonedas así como la creación de un posible dólar digital Con este decreto, Estados Unidos ha dado el primer paso para establecer un plan exhaustivo dedicado a estudiar los riesgos y beneficios de las criptomonedas. Por ello, el presidente Biden firmó esta semana esta orden ejecutiva que no solo establece los lineamientos a seguir por las distintas agencias gubernamentales, sino también le da un espaldarazo a la posible creación de un dólar digital. Se trata de la primera vez que Estados Unidos reconoce formalmente, a través de su administración, que los activos digitales, los criptoactivos, han ganado un importante valor en la economía de sus ciudadanos al tiempo que pone atención a implicar sustanciales para la protección del consumidor, la estabilidad financiera nacional y riesgo climático. Por otro lado le platico, esta semana conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Las tecnologías para la información, las carreras relacionadas con temas de ciencia y tecnología, hoy son realmente prometedores y son un recurso increíblemente positivo para dotar a las mujeres, adolescentes y niñas, de un piso más parejo. Permiten el desarrollo profesional, el empoderamiento, acceso a mejores salarios y la oportunidad de lograr una mejor calidad de vida. En México y en todo el mundo, el reto sigue siendo la tolerancia, la empatía y la apertura a una perspectiva que garantice el pleno desarrollo en todas las personas en igualdad. En la ciencia y en la tecnología tenemos juntas una extraordinaria oportunidad. Y el reconocimiento a su incansable lucha por el respeto de los derechos humanos de todas las personas. A continuación, enlisto algunas de las mujeres sin las que cuya contribución a la ciencia y tecnología no existiría la era digital. Cheque lo siguiente: computadoras y algoritmos. Gracias, Ada Lovelace. Wi-Fi. Gracias, Hedy Lamar. E-books, gracias Ángela Ruiz Robles. Internet y redes interconectadas, gracias Radia Perlman, considerada incluso la madre de Internet. Fax, marcación telefónica por tonos, fibra óptica o caller ID, gracias Shirley Ann Jackson. Y finalmente le cuento y le dejo con una nota que casi parecería amable y de comedia, pero no lo es. Rusia ha frenado la venta de motores para cohetes y sugiere a la NASA que vuelen con sus escobas. Y aunque desde la Estación Internacional Espacial reportan relaciones pacíficas con los habitantes rusos, la guerra entre Ucrania y Rusia ha comenzado a impactar también al espacio. Que vuelen con otra cosa, con sus palos de escoba, o qué sé yo. Con esta frase, el director de la Agencia Espacial Rusa de Roscosmos, Dmitry Rogozin, anunció la suspensión de las ventas de motores para cohetes de la NASA y se trata de un castigo que la agencia está imponiendo a sus homólogos del resto del mundo como una respuesta a las sanciones a Rusia a raíz de la invasión a Ucrania. Lo que supuestamente o probablemente no consideró el director de la Agencia Espacial Rusa fue la respuesta que, entre otros, tuvo Elon Musk. Él publicó un tuit en el que decía escobas americanas acompañado de íconos de banderas estadounidenses y un video del cohete Falcon 9 desplegando 47 satélites de transmisión de internet de la red satelital de Starlink. El director de la agencia espacial rusa informó también que Roscosmos no prestará ya servicios a los motores de cohetes que actualmente posee Estados Unidos y cesarán trabajos con Alemania en experimentos conjuntos en la Estación Espacial Internacional. Actualmente, para que se imagine cómo puede estar la temperatura, en la Estación Espacial Internacional hay dos cosmos rusos de una tripulación de siete participantes de los cuales el resto son cuatro estadounidenses y un francés ya te imaginarás mi querido mario cómo se ponen las cosas
3: pues hasta el espacio va a llegar este conflicto sí, que, que decidió lanzar vladimir putin en contra de ucrania o esta invasión pues en contra de ucrania en fin yo creo que por donde va a terminar de eh, pues eh, rendirse ahí Vladimir Putin es por sus propios empresarios multimillonarios sí. que están, sí. están siendo eh, pues cesados de, de sus negocios en, fuera de fuera de Rusia ¿no? o sea, la presión más fuerte no pueden sí. entrar a Inglaterra, usar los aviones privados sus yates, no pueden llegar a los puertos o sea, conectarse a la banca nada no pueden, no pueden
1: hacerlo sí, 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 bueno, sí.
3: muchas gracias mi querido piso muy feliz viernes señor igualmente para ti nos despedimos se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Lopita nosotros nos vamos al canal 10 de la Televisión Abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos el próximo lunes a las 6 buenos días y buen fin de semana
2: Esto fue bitácora de negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
8: Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.